0: Geld verdienen en goed doen met je vermogen. Kan dat hand in hand gaan? Er zijn inmiddels talloze beleggingsoplossingen die daarop inspelen. Het heet ook wel impact beleggen. Vandaag ga ik erover in gesprek met Wieke Maardeveld, specialist duurzaam en impact beleggen bij Van Lanschot Kempen. Hé hey Wieke, als we het nou over dat impact beleggen hebben, wat is het precies en hoe verhoudt het zich tot uh, duurzaam beleggen?
1: Ja, Marnix, dankjewel. Um, en een goede vraag. Um, kijk, in beide gevallen beoordeel je als belegger een bedrijf niet alleen op de financiële resultaten, maar... ...boog je ook rekening te houden met effecten op uh, mens, milieu en, uh, en maatschappij. En uh, ja, laat ik eerst even ingaan op duurzaam beleggen. Bij duurzaam beleggen beoordeel je bedrijf op, uh, op duurzaamheidscriteria... Ook wel ESG genoemd, wat staat voor Environment, Social en Governance criteria. En probeer je met je beleggingen en de keuzes die je daarin maakt, zo min mogelijk schade toe te brengen aan de omgeving, hè? naast dat je een financieel rendement uh, wil behalen. Nou, dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan bijvoorbeeld uh, ervoor kiezen om bepaalde bedrijven niet te beleggen, of bepaalde sectoren niet te beleggen, zoals de tabaksindustrie, of bedrijven die zich schuldig maken aan vormen van corruptie of mensenrechten schenningen. Een ander aspect uh, van duurzaam beleggen is dat je als aandeelhouder in gesprek gaat met een bedrijf om dienst duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Dus je gaat dialoog aan en je spreekt een bedrijf erop aan als zij bijvoorbeeld betrokken zijn bij, uh, bij milieuvervuiling. En op die manier probeer je een verandering te bewerkstelligen bij dat bedrijf of bij een sector in zijn, in zijn geheel zoals bijvoorbeeld de textielindustrie. Um, dus er zijn verschillende vormen waarop je duurzaam kan beleggen, maar samengenomen wil je dat de bedrijven waarin je investeert uh, zo meer mogelijk schade toebrengen aan de omgeving. Ja, en impact investing gaat in die zin nog een stap verder. Bij impact investing wil je iets goed doen, dus je hebt een bepaald maatschappelijk probleem zie je, en dat wil je oplossen. Dus je hebt de intentie om een maatschappelijk rendement te maken en een financieel rendement. En de bedrijven waarin belegd, de impactbedrijven, die hebben die maatschappelijke doelstelling ook omschreven in de missie. En die meten ook of ze dat doel halen. Dus die zullen elk jaar niet alleen hun financiële resultaten rapporteren, maar ook uh, de maatschappelijke resultaten weergeven.
0: Ja, en die maatschappelijke doelstelling, die is, daar is dus ook echt een intentie voor. En dat, dat zien we natuurlijk ook bij filantropie. Zou je eens kunnen vertellen dan wat, wat daar de verschillen tussen zijn?
1: Ja, ja, dat klopt. Alleen filantropie is in wezen dan een gift. Dus jij geeft jouw geld aan een organisatie, aan een goed doel. En uh, die gaat daar iets goeds mee doen. En heeft ook dat maatschappelijke doel voor ogen. Maar je verwacht daar geen financiële tegenprestatie voor. En bij Impact Investing gaat het om een investering waar je financieel en maatschappelijk rendement op terug uh, verwacht.
0: Ja, dus daar staan ze eigenlijk op gelijke voet. Ja. maatschappelijk rendement en impact. Uh, of maatschappelijk rendement en financieel rendement. Ja. En dat is natuurlijk interessant, want zo, zo is het nog een beetje vaag. Maar heb je ook een mooi voorbeeld wat je zou kunnen noemen als we nou uh, aan zo'n onderneming moeten denken?
1: Ja, zeker. Um, ik denk een voorbeeld dicht bij huis, uh, wat voor velen wel herkenbaar is, is Tony Chocoloni van de chocoladerepen. En Tony Chocoloni heeft een hele duidelijke missie, namelijk slaafvrije chocola maken. En daarmee heb je meteen een probleem te pakken, namelijk dat de hele cacao eigenlijk nog steeds oneerlijk verdeeld is. Dus je hebt aan helemaal begin van de keten, heb je uh, miljoenen boeren die cacao produceren. En aan het einde van de keten heb je de consument, zoals dus jij en ik, die graag chocola eten. En daartussenin zitten een aantal cacao giganten die er baat bij heeft om de prijs te veranderen. ...van die cacao zo laag mogelijk te houden... ...om een concurrerend product in de markt te kunnen zeggen. En um, hè, je, je voorstellen, een cacao boer die verdient nog geen 80 eurocent per dag. Nou, daar kan je geen gezin van onderhouden. Met kinderarbeid en vormen van moderne slavernij tot gevolg. Hè. Want bijvoorbeeld, Tonis heeft dat heel mooi uitgewerkt op haar website. Je ziet alleen in landen als Ghana en hiervoor meer dan 2 miljoen kinderen onder illegale omstandigheden op het land werken, omdat hun ouders te weinig verdienen met de oogst. Ja, en Dat probleem wil uh, Tonies oplossen en dat doen ze op, uh, op een aantal manieren. Ze kopen bijvoorbeeld alleen maar traceerbare bonen in. Ze weten bij welke boeren zij zelf inkopen. Um, die boeren betalen zij ook een, uh, een eerlijk loon. Dus ze hebben een prijspremie van zo'n 30-40%, waardoor ze een leefbaar inkomen kunnen verdienen en hun boerenbedrijf kunnen laten draaien. En ze werken uh, onder andere ook samen aan de professionaliteit van boerencoöperaties om hun positie te versterken. Dus wat je in dit voorbeeld ziet, Donis heeft een hele duidelijke maatschappelijke missie. Uh, dat integreren ze ook in hun aanpak en ze rapporteren ook een duidelijk uh, maatschappelijk rendement. Naast dat ze natuurlijk uh, financieel resultaat behalen met verkoop van
0: chocolade. Ja, en het is natuurlijk knap hoe zij op basis van een businessmodel toch zo'n hele markten weten op te schudden. En wat natuurlijk ook knap is, is dat ze gewoon ook onwijs lekkere chocola maken. Precies. Um, en daarnaast, maar is het wel interessant om te kijken ook hoe wij als verlandschot uh, daar onze klanten in faciliteren. Zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Wij hebben een adviesservice waarmee wij klanten begeleiden in het formuleren van een maatschappelijke missie en uh, op het gebied van zowel impact-investing als filantropie en om uiteindelijk te komen tot ook een geef- en investeringsstrategie. En daarnaast uh, bieden wij natuurlijk impactbeleggingsoplossingen aan aan. Dat zijn fondsen van uh, derde partijen, maar we hebben ook ons eigen impactfonds uh, opgericht een aantal jaar terug, dus de Kemper Global Impact Pool. En dat is een pool uh, waarmee wij wereldwijd in een aantal impactfondsen beleggen, niet beursgenoteerd. En daarmee zowel financieel als maatschappelijk rendement nastreven binnen een aantal impactthema's. Dus het fonds draagt bijvoorbeeld bij aan het beperken van klimaatverandering, maar ook aan het creëren van werkgelegenheid in bepaalde regio's of het verduurzamen van de
0: productie- en consumptieketen. Uh, dankjewel Wieke voor je tijd, voor deze interessante uh, ja, uh, storyline ook over wat impact beleggen is en de verschillen tussen duurzaamheid en filantropie. Ja, geen dank maar niks. Mocht u nou meer informatie willen hebben over impact beleggen, neem dan contact op met uw adviseur of kijk op uh, vanlandsgroep.nl slash aanbod beleggen.